0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Axel Ramlo Schön, dass Sie bei uns sind. Chinas Führung hat heute ein sehr nüchtern wirkendes, kurzes Papier veröffentlicht. Es das heißt Chinas Position zur politischen Lösung der Ukraine-Krise. Da wird unter anderem ein Waffenstillstand gefordert und Friedensverhandlungen. Und das soll bewusst anders wirken als zum Beispiel US-Präsident Biden, der diese Woche symbolisch in Kiew war, der dort klargemacht hat, dass der Westen die Ukraine weiter unterstützen wird. Das wirkt auch anders als Russlands Präsident Putin, der in Moskau diese Woche klargemacht hat, dass auch er weiterkämpfen wird. Wir wollen an diesem ersten Jahrestag der russischen Invasion fragen, Wer hat aber eigentlich die Macht, um den Krieg zu beenden? Sind es die USA oder China als Mächte quasi von der Seitenlinie oder sind es doch die Ukraine und Russland selbst? Und das diskutieren wir mit der polnischen Journalistin Aleksandra Ribinska. Wir diskutieren das mit der Politologin Catherine Cliver ashbrook und dem China-Forscher Roderick Keverpütz. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Und der Keverpütz... Sie als Mann, der viel zum Verhältnis zwischen Russland und China forscht. Sie möchte ich zuerst bitten, helfen Sie uns zu verstehen. Will
1: China mit diesem Plan Frieden? China hat natürlich ein Interesse am Frieden. Äh in der Ukraine. Und für China ist es aber vor allem auch wichtig, als Friedensstifter gesehen zu werden auf dem internationalen Parkett. Darum geht es, glaube ich, vor allem. China hat im vergangenen Jahr vor allem sehr stark an der Seite Russlands gestanden, steht auch weiterhin sehr stark an der Seite Russlands und ist deswegen auch vermehrt in der Kritik vom Westen und, ich glaube... Darauf zielt ein wenig diese Friedensinitiative, diese Kritik ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Dann wollen wir doch mal Alexandra Ribinska fragen. Sie sind Journalistin, Sie sind Politologin aus Polen. Wie kommt das an, dieser Versuch, Wind aus den Segeln zu nehmen?
2: Es kommt äh, gar nicht an. Also ich denke, also ich persönlich halte von diesem Friedensplan äh, wenig. Ähm, ich bin auch der Meinung, das ist ein Versuch, äh, das Image äh, Chinas aufzubessern ähm, und nichts weiter. Und ich bin auch der Meinung, dass China durchaus äh, ja, Vorteile darin sieht, dass dieser Krieg noch lange dauert. Das eine ist, dass je länger er dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es China gelingt, ein Keil zwischen die USA und Europa zu treiben. Es gibt äh, viele europäische Länder, die an äh, engen Beziehungen mit China interessiert sind. Das wird in der nächsten Zeit sicherlich äh, zu Spannungen führen. Das Zweite ist natürlich, äh, Russland wird immer abhängiger von China. Äh, das Dritte ist, solange sich der Westen, vor allem die USA, auf Russland konzentriert, kann China weiterhin seine Machtposition in Asien ausbauen. Also Gründe gibt es viele, warum China eigentlich nicht daran gelegen ist, dass dieser Konflikt sehr schnell beendet wird. Deswegen, ähm, ja, wir haben ja hier gleichzeitig heute Meldungen gehabt, Berichte gehabt, dass China Drohnen nach Russland äh, schicken will, sie produzieren will und Russland äh, zustellen will. Also das ist dann erstmal ziemlich gegensätzlich. Auf der einen Seite ein Friedensplan, auf der anderen Seite äh, weiterhin eine Unterstützung, vielleicht sogar noch größere Unterstützung für Russland.
0: Sie haben gerade schon unter anderem die Amerikaner angesprochen, Frau Rybinska. Frau Glüver eschburg da frage ich Sie, um, Sie sind auf der einen Seite halbe Amerikanerin, wichtiger ist aber, Sie beschäftigen sich Ihr ganzes Berufsleben lang mit internationalen Beziehungen und mit Konfliktforschung. Wie kommt es eigentlich bei den Amerikanern an, wenn sich die Chinesen jetzt hinstellen und sagen, schaut mal, wir sind die Erwachsenen im Raum?
3: Ja, ich glaube, die Amerikaner konnten damit rechnen. Das ist ein ganz normales Interessenbekunden der Chinesen. Es liest sich für mich so ein bisschen wie ein Abgeschmäckle, würde man vielleicht sagen, der Minsker-Verhandlungen. Da sind ganz viele Dinge drin, die wir damals zu den Minsker-Zeiten ausgehandelt haben, die aber dann nicht funktioniert haben. Also das ist dann quasi, ja, quasi wieder wie so ein Luftballon, der in der Funktionalität eigentlich keine Wirkung zeigt. Generell ist aber zu sagen, China möchte signalisieren, dass dem Land an Stabilität gelegen ist. Also, ich würde Frau Ribinska recht geben bei den Punkten, die sie genannt hat, dass China abwägen muss, genau was entspricht ihrer Interessenlage mehr. Der letzte Punkt in dieser Erklärung der Chinesen, da geht es um Stabilitäten in der Lieferkette, Stabilitäten im wirtschaftlichen System. Das ist wahr, dieser Konflikt im Herzen Europas, das hilft China bei der wirtschaftlichen, bei der eigenen wirtschaftlichen Versorgung. Und nochmal, Chinas Wirtschaft leidet eben auch unter diesem Krieg wenig. Aber dass das ein ernst gemeinter, in Anführungszeichen, Friedensplan war, damit hat, glaube ich, in Washington keiner gerechnet. Und so liest sich dieses Dokument auch nicht.
0: Aber gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, China hat Interesse an wirtschaftlicher Stabilität. Wenn man sich das letzte Jahr anschaut, wirtschaftliche Stabilität hat es in Europa nicht wirklich gegeben. Es ist ein einziges Auf und Ab. Da frage ich doch unseren China-Experten, ähm, ist das für China eine Rechnung, die auch nach einem Jahr immer noch gleichgültig ist. Wir wollen auf der einen Seite zwar, dass die Amerikaner geschwächt werden, aber trotzdem sagen wir, in Europa wollen wir weiterhin Freunde haben. Das macht doch irgendwie, kommt man da doch nicht bei 1 plus 1, wird da nicht 2 draus.
1: Doch, das ist sehr wohl dieser Widerspruch. Den halten die Chinesen aus und genau den versuchen sie auch auf dem internationalen Parkett zu lösen, indem dann, solche Initiative wie dieser Friedensplan kommt. Das Problem ist ja gerade, dass dieser Widerspruch immer größer wird. Diese Woche alleine verkündet China sein Positionspapier zum Friedensplan und gleichzeitig finden aber Militärmanöver zwischen China, Russland und Südafrika an der südafrikanischen Küste statt. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass in all den Bemühungen von China geht es ja immer darum, und Frau Rybinska hat es gesagt, einen Keil zwischen den Amerikanern und den äh, Europäern äh, zu schaffen. Die Europäer, die natürlich sehr stark von diesem Krieg äh, berührt sind, wo sich vielleicht auch in manchen Teilen der Gesellschaft Kriegsmüdigkeit breit macht. Und da kommt natürlich China jetzt, stoßt in diese Lücke und zeigt, schaut mal her, wir bemühen uns um Frieden, während die USA nur... Öl ins Feuer gießt, zum Beispiel durch weitere Waffenlieferungen.
0: Wie ist denn das eigentlich in Polen angekommen, der Besuch von Joe Biden? Was man von hier gesehen hat, Frau Ribinska, war sehr viel Jubel. Jetzt haben wir aber auch gerade schon gehört, es gibt ja auch den Versuch zu sagen, die Europäer wollen irgendwann, dass da mal Ruhe ist, weil sie wollen wieder Frieden.
2: Also Joe Biden hat es in seiner Rede äh, angedeutet, die war aber an Wladimir Putin äh, gerichtet, dieser Teil seiner Rede, dass er also, dass äh, Putin die Instrumente besitzt, um diesen Krieg zu beenden, er braucht einfach nur seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Ähm, das wird natürlich nicht passieren, aber äh, ich glaube, diese Rede war doch sehr wichtig und sie ist so aufgenommen worden, dass Joe Biden da wirklich äh, nicht nur die Zukunft Amerikas mit der Ukraine verbunden hat, weil das hat er getan. Also mit der, mit dem Schicksal der Ukraine, aber auch seine persönliche Karriere. Wir haben gleich Präsidentschaftswahlen in den USA. Und er hat wirklich gesagt, er ist der Garant, dass die USA bis zum Ende an der Seite der Ukraine stehen will. Das wird er vielleicht nicht garantieren können, wenn er die Wiederwahl nicht gewinnt. Bei den Republikanern gibt es so Stimmen, dass so isolationistische Tendenzen, man solle sich auf dem, auf den, auf dem eigenen Volk konzentrieren, ja, Drogenkrise, Arbeitsplatzmangel, Inflation und Ron DeSantis, die von Florida hat sogar gesagt, also wenn er Präsident wird, dann wird die Ukraine für ihn keine Priorität sein. Aber also Joe Biden hat wirklich sein Schicksal hier mit der Ukraine verbunden. Und das war ein sehr starkes Signal und das ist auch so aufgenommen worden in Polen.
0: Frau Clifford Ashbrook und in den USA haben wir gerade auch schon gehört, es ist ja nicht so eindeutig, dass die Bevölkerung dort zu 100% hinter Joe Bidens Kurs stehen würde. Bei weitem nicht. Deswegen ist ja auch da aus einer innenpolitischen Sicht die Frage, wie viel Macht haben die USA eigentlich, um diesen Krieg zu beenden?
3: Also erstmal muss man sagen, dass das eine historische Woche war für Joe Biden, den Mann, den Präsidenten. Ich glaube, diese Bilder von Kiew, diese Führungskapazität der Amerikaner, dieser Willen auch des amerikanischen Präsidenten, Frau Rybinska hat es angesprochen, sich zehn Stunden in einen Zug zu setzen, um dort wirklich ganz klar zu machen, um was es hier ihm nochmal geht. Und ihm geht es ganz klar äh, um den Systemwettkampf zwischen Demokratien und Autokratien, was passiert, länger wenn Russland diesen, Ge diesen Krieg äh, zu gewinnen scheint, welche Auswirkungen hat es dann wirklich auf die Weltordnung, auf die Stabilität, äh, die, an die wir uns äh, nach dem Zweiten Weltkrieg alle gewöhnt haben, etc. Also das war die Woche des Joe Biden. Und das hat sich innenpolitisch auch gezeigt. Seine, äh, seine Zustimmungsrate ist so hoch zurzeit wie äh, noch nie oder seit Beginn seiner Präsidentschaft. Immer noch nicht wahnsinnig hoch, immer noch leicht unter 50%. Prozent, Aber er hat 4% dazugelegt. Und ich war am letzten Wochenende, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und all die Punkte, die Frau Rybinska richtigerweise angesprochen hat, die im, im Diskurs zu Hause, im innenpolitischen Diskurs, der sich jetzt schon weiter und wieder hochschaukelt, besonders natürlich, weil wir ähm, einen gespaltenen Kongress haben mit einem Senat, mit einer demokratischen Mehrheit, einem, einem Repräsentantenhaus, mit einer republikanischen, die jetzt Punkte schachern müssen, gerade in einem neuen Budgetrahmen, äh, die klangen da ganz anders. Da hat ein Mitch McConnell, ein Senatsführer, klar, in der Minderheit aber noch mal gesagt, er könne sich, er würde, seine Partei würde weiterhin an der Seite der Ukraine stehen und auch könne er sich vorstellen, dass es F-16 ähm, Flieger geben könnte für die Ukraine. Also diese, dieses interessante Spiel innen- und außenpolitischer Dynamiken, das zeigt sich eben auch gerade äh, in den USA selbst.
0: Herr Käferpütz, Sie sind ja am Mercator Institute for China Studies. Sie beschäftigen sich da auch mit Chinas Rolle in einer Weltordnung, die sich verändert. Wie schauen denn die Chinesen zum Beispiel auf diesen Besuch von Joe Biden? Nehmen die das wahr, dass der da den Anspruch hat zu sagen, wir als die Demokratien, wir hatten ein gutes Jahr, die Autokratien dieser Welt, nicht so ein gutes Jahr?
1: Die Chinesinnen und Chinesen sehen natürlich sehr stark die Bilder, die ihnen im chinesischen Fernsehen gezeigt werden. Das sind maßgeblich äh, russische Bilder, Bilder, die von russischen Medien kommen, also Russian Footage. Es sind maßgeblich Narrative aus Russland. Also in China wird nicht vom Ukraine-Krieg gesprochen. Da wird nicht von Invasion gesprochen. Das ist das Ukraine-Thema oder der Ukraine-Konflikt. Und in dieser sozusagen, ich nenne es mal bubble bewegt sich das chinesische Volk. Aber vielleicht nochmal, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir doch wahrnehmen müssen, dass China eine Rolle bei zur Suche eines Friedens zu spielen hat. China hat eine wichtige Verantwortung zu spielen. China ist Mitglied im UN-Sicherheitsrat, China ist engster Verbündeter von Russland und wird in irgendeiner Konstellation, die Lage ist ja sehr dynamisch, aber in irgendeiner Konstellation muss China seine Verantwortung wahrnehmen und beitragen, um so ein Friedenslösungspaket zu finden? Ohne China ist kein Frieden möglich. Das ist jetzt äh, sehr zugespitzt, aber ich würde sagen, China hat eine wichtige Rolle zu spielen, gerade weil es ja an der Seite Russland steht. China unterstützt ja Russland massiv, beispielsweise indem es äh, günstiges russisches Öl, äh, Gas aufkauft, damit äh, die Kriegskasse in Russland füllt, indem es Dual-Use-Güter, also zum Beispiel kritische Halbleiter, äh, an Russland schickt, die dann wieder auch äh, militär möglicherweise. Ähm, benutzt werden du können. Die
0: heißt, die können militärisch und
1: zivil. Genau, Ziv die sind zivil und mhm. äh, militärisch einsetzbar. Und natürlich jetzt auch äh, diese Gespräche, die es anscheinend gibt zwischen Russland und China zur Lieferung von äh, Kamikaze-Drohnen, also Kampfdrohnen. Äh, ähm, habt ja auch äh, die US-Nachrichten, der amerikanischen Nachrichtendienst darauf hingewiesen, dass es Gespräche gibt, dass China möglicherweise verstärkt äh, oder anfangen könnte, Waffenlieferungen nach Russland ähm, zu liefern. Nichtsdestotrotz, gerade vor diesem Hintergrund hat China ja auch in gewisser Weise einen Hebel oder hat eine Position, die es gegenüber Moskau nutzen könnte. Und ich glaube, es ist, man muss irgendwie suchen, China da auch mit ins Boot zu ziehen, so schwer das auch ist.
0: Mhm. Ja, Frau Rubinska, bitte.
2: Ja, das Problem, das ich damit habe, ist, dass jedes Mal, wenn das Thema Friedensverhandlungen aufkommt oder diese ganzen Petitionen die zu Frieden aufrufen, in Deutschland gab es da letztens eine ganze Reihe davon, da stellt man das, das Opfer und den Täter eigentlich auf, auf die gleiche Linie. Russland hat die Ukraine überfallen und deswegen muss Russland seine Truppen zurückziehen und Frieden wird es also erst geben, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt ansonsten wird es keinen Frieden geben die ukraine wird sich nicht, niemals einverstanden erklären mit einer friedenslösung wo es auf sein eigenes territorium verzichten muss auf teil Teile seines Territoriums verzichten. Und das würde auch die ukrainische Bevölkerung nicht akzeptieren, nach, all, nach einem Jahr äh, kämpfen und äh, wo so viele Ukrainer gefallen sind. Das ist äh, kommt überhaupt nicht in Frage. Putin hat sich in diesen Krieg hinein manövriert. Er weiß nicht, wie, wie er aus ihm wieder rauskommen soll, ähm, weil äh, in Russland ist das leider sehr oft so, äh, dass man dann die Macht verliert. Also wenn er jetzt äh, praktisch sich zurückziehen müsste, würde er die Macht verlieren und da, damit geht oft auch ein Herr das Leben verlieren. Das ist in der russischen Geschichte, in der Vergangenheit mehrfach passiert. Und ich glaube, er kann ebenfalls es sich nicht erlauben, hier eine Niederlage einzustecken. Und deswegen ist das ganze Gerede von Frieden, von irgendwelchen Verhandlungen, meiner Meinung nach überflüssig. Das Einzige, was zu Frieden führen wird, ist ein eindeutiger Sieg der Ukraine. Und wenn Russland nicht eindeutig besiegt wird, dann, kommt es, dann wird es seine Kräfte sammeln und dann kommt es in zehn Jahren wieder oder in 15 Jahren wieder und dann haben wir schon wieder Krieg. Das heißt, dieser Sieg der Ukraine muss wirklich wirklich stark und grundlegend sein. Und ich glaube, das hat Joe Biden verstanden mhm. und äh, es wäre gut, äh, wenn alle anderen das auch verstehen würden.
0: Frau Glewe eschbrock Sie haben viel genickt, aber muss man nicht auch festhalten, die Amerikaner liefern natürlich Waffen wie kein anderes Land, mhm. aber sie liefern auch Gerade so viel, dass die Ukraine jeweils gegen Russland bestehen kann und nicht von der Landkarte verschwindet. Sie liefern nicht so viel das ist irgendwann existenziell für Russland gefährlich und damit für Wladimir Putin gefährlich. Ich glaube, könnte. das ist
3: genau eine Frage der Abwägung und das spiegelt jetzt auch langsam eine sich verändernde Debatte in den USA ab. Der frühere US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, hat einen ziemlich deutlichen Artikel geschrieben in der Foreign Affairs, in dem er gesagt hat, zum Kriegsjubiläum, also am heutigen Tag, müsste eigentlich von der westlichen Koalition ein so starkes Signal angesichts Waffenlieferungen und zwar vor allen Dingen der Schnelligkeit der Waffenlieferungen, denn es geht hier um Zeit. Und man muss noch mal unterstreichen, dass auch in München ganz klar wurde, wenn ein Bundeskanzler und ein französischer Staatspräsident sagen, sie wollen die Ukraine so lange unterstützen, wie es geht. Und dann aber immer noch äh, Waffenlieferungen bis zu einem Jahr. Also Wir denken auch an die Abrams-Tanks, äh, die jetzt nicht äh, vor, vor nächstem Jahr de facto quasi im Kriegsgeschehen enden das würden. Sind amerikanische das sind Panzer. amerikanische ähm, hochtechnologisierte ähm, Panzer, die der Bundeskanzler in den Verhandlungen mit den USA ab hat, dennoch geht es hier um Zeit. Das heißt, es ist genau richtig, wenn der Westen jetzt ein noch stärkeres Signal senden würde immer in der Abwägung dessen der natürlich der Drohung einer, eines Abwurfs einer Mittelstrecken oder einer Nutzbarkeit einer Kurz- oder Mittelstrecken äh, Atom- oder einer LUKA-Waffe auf ukrainischem Territorium. Das ist im Grunde genommen das Einzige, was der russische Staatspräsident jetzt noch in der Hand hat, außer äh, der Bevölkerung, die er quasi an die, äh, an die Kriegslinie bringt. Ähm, da ist, muss jetzt darum gehen, schnell diese zusätzlichen Waffen zu liefern, denn alles andere, also dieser, dieser, dieser Moment des Zeitverlusts, das ist eben auch eine Verantwortung, mit dem der Westen in Zukunft leben werden muss. Die, die, der Verlust an, an Mensch und Leben, der jetzt über die nächsten Monate, wenn die russische Föderation, wie vermutet, äh, quasi jetzt nochmal das Kriegsgeschehen hochdreht, das ist eben auch unsere Verantwortung, wenn eben nicht schnell genug geliefert wird. Das heißt, das, was der Präsident jetzt zum Jahrestag nochmal angekündigt hat, nochmal 500 äh, Million, Milliarden für, äh, Millionen für Waffen und Munition. In Pennsylvania wird Munition für den Ukraine-Krieg hergestellt, so schnell und in einem Umfang nicht mehr wie seit dem Koreakrieg. Das muss noch viel, viel schneller funktionieren, sehr viel näher in der Absprache und die Europäer müssen in dem Zusammenhang mitziehen. Und es müssen andere, es müssen natürlich auch finanzielle und Wiederaufbauhilfen kommen, aber das muss alles ineinander fassen. Und der Westen muss mit sich ins Gericht gehen, wenn es darum geht, einschätzen zu können, ob die nukleare Bedrohung, die von Moskau ausgeht, eine reale ist oder nicht.
0: Gleichzeitig haben wir zum Beispiel die Polen heute die ersten Leopardpanzer in Kiew abgeliefert. Deutschland hat heute gesagt, wir werden vier weitere Panzer nach Kiew schicken. Die Briten haben heute gesagt, wir können uns vorstellen, dass wir einen Ringtausch machen, wenn es um Kampfflugzeuge geht. Wir geben den Osteuropäern Moderne, dafür geben die die Älteren an die Ukraine. Herr Käferpütz, aus chinesischer Sicht muss das doch aber so wirken, wenn Sie sagen, für China ist das auch eine Frage, wie man sich global gegen den Westen stellt, dann muss das doch aus chinesischer Sicht so wirken, wenn die da die ganze Zeit Waffen reinliefern, dann können
1: wir das auch. Ist das chinesische Denke? Das mag in gewisser Weise chinesische Denke sein. Ich glaube, was vor allem für China wichtig ist zum Beispiel, ist, dass Russland diesen Krieg nicht verliert. China hat meines Erachtens kein Interesse an ein schwaches Russland, kein Interesse an ein Russland, wo das Putin-Regime gestürzt ist. Xi Jinping hat ja selber sehr gute persönliche Beziehungen zu Wladimir Putin. Und deswegen geht es China vor allem darum, Russland den Rücken zu stärken. Sei es zum Beispiel, indem es die wichtigen russischen Güter aufkauft. Sei es, indem es zum Beispiel diese zivil-militärische Güter an Russland schickt. Und klar, China argumentiert, dass der Westen durch seine Waffenlieferungen die Lage in der Ukraine verschlimmert und überlegt sich sehr wohl, ob China dann nicht auch möglicherweise darauf reagieren sollte, indem es selber etwas aktiver wird und Russland zum Beispiel bei Drohnen oder so unterstützt. Das ist eine der großen Fragen, die gerade im Raum stehen und wo es sehr wichtig ist, klare rote Linien zu zu ziehen und das haben Joe Biden oder Blinken und Bundeskanzler Scholz auch sehr klar gemacht. Rhetorisch, oder? Ja, Frau
0: Rybinska. Rhetorisch.
2: Ja, ich, ich glaube, eines der, der Probleme, die äh, hier sichtbar geworden sind während dieses dieses äh, letzten Jahres, ist äh, die Tatsache, dass man in äh, Europa, in Westeuropa, die Militärproduktion vernachlässigt hat. Ja, es herrscht die Überzeugung, dass wir sozusagen in einem permanenten Wohlstands- und Friedenszustand leben. Und man hat nicht produziert und man hat Produktion eingeschränkt. Und die jetzt, wo die Ukraine zum Beispiel dringend Munition braucht, muss man diese Produktion wieder hochfahren. Und es gibt Länder, die haben gar keine Produktion zum Beispiel Dänemark ja, und so weiter. Und man kann sowas von Null sehr schwer anfangen. Es würde sehr lange dauern. Es wäre sehr kostspielig und sehr schwierig. Also wir müssen die produzieren, die können. Und äh, ich glaube im Augenblick, äh, das, was passiert, ist, man versucht, äh, eine Lösung zu finden. Ne? Zum Beispiel gemeinsam äh, Modition zu produzieren, zu kaufen äh, und so weiter. Und das ist das Problem. dass äh, Ich glaube, Europa muss hier äh, wirklich äh, sich umstellen und sagen, gut, wir, wir leben in einer neuen Wirklichkeit. Und die Militärbudgets müssen müssen aufgestockt werden. Ähm, wir müssen uns umstellen und das muss schnell passieren. Das ist, glaube ich, eines eines der Probleme, weil im Augenblick wartet man auf Munition zweieinhalb Jahre. Ich glaube, das ist die Durchschnittswartezeit. So viel Zeit hat die äh, Ukraine nicht. Und äh, Wladimir Putin hat klargestellt, er stellt sich für einen sehr langen Krieg ein. Das hat er in seiner Ansprache an die Nation äh, unterstrichen. Äh, Russland kann das aushalten eine ganze Weile, weil eben diese Sanktionen auch nicht sofort greifen. Und er kann nochmal 500.000 Mann an, an die Front schicken. Und deswegen müssen wir uns eben aufraffen hier im, in, im Westen Europas und müssen etwas beisteuern dazu. Und ich hoffe, es wird keine Kriegsmüdigkeit eintreten. Und was China anbetrifft, natürlich wäre China sicherlich lieber gewesen, Russland hätte diesen Angriffskrieg nicht angefangen. Aber ich glaube, die Chinesen sind durchaus in der Lage, wie ich schon gesagt habe, daraus Vorteile zu ziehen wie auch immer sich die Situation entwickelt.
0: Bei dem Wort Vorteile haben beide hier bei mir im Studio genickt, und zwar heftig und zwar intuitiv. Roderick Kefferpütz zum einen als unser Erklärer, was die Chinesen wollen, genauso wie Catherine Cliver ashbrook die für uns versucht zu erklären, wie denn die Amerikaner darauf schauen. Frau Cliver ashbrook jetzt haben wir das gerade gehört, dass die Waffenproduktion ein Thema ist. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese rote Linie, ja. die angesprochen worden ist zu chinesischen Waffenlieferungen. Was soll die denn genau sein?
3: Ja, zunächst einmal geht äh, eine Sanktionenschere auf, die jetzt eigentlich schon absehbar ist seit äh, Mitte Februar, als das nächste Sanktionenpaket der EU äh, in den Raum gestellt worden ist und nochmal nachgehalten wurde von den Amerikanern. Nämlich zu sagen, ähm, die Amerikaner und der Westen sehen sehr deutlich, welches Netz sich Russland gesponnen hat über die letzten paar Monate wirtschaftlich, um ähm, quasi den Auswirkungen der Sanktionen zu entgehen. Der Internationale Währungsfonds, der zunächst gesagt hat, die russische Wirtschaft würde schrumpfen im nächsten Jahr um 2,3 Prozent, hat jetzt umkorrigiert und hat gesagt, nein, nein, es könnte einen Zugewinn geben um 0,3 Prozent. Denn Russland hat nicht geschlafen. Türkei, China, äh, Armenien, Kasachstan, überall bezieht es das, was es braucht. Und äh, wenn China aber nun wiederum, wie Herr Käferpütz es gesagt hat, einsteigt in, Anführungszeichen, in das, was der Iran macht. Und nochmal, auch Russland und Iran haben ihr Bankensystem zusammengelegt, um quasi SWIFT zu umgehen. Also da ist ganz viel am Laufen. Wenn China nun also quasi nachlegt, dann fängt auch dort eine Sanktionsschere an. Wir haben die Amerikaner, die schon sehr, sehr ihre Technologie zurückhalten gegenüber den Chinesen. Das könnte deutlich schlimmer werden. Und dann passiert das, wovor eine deutsche Wirtschaft gerade große Angst hat. Die hatte sie gegenüber Taiwan. Nämlich diese Idee, dass gegebenenfalls zeitgleich zu dem Ukraine-Konflikt China eine mögliche Situation sehen würde, um über, noch übergriffiger gegenüber äh, Taiwan zu werden und mehr zu tun, als nur in den Luftraum von Taiwan und in den Seeraum Taiwans einzudringen. Ähm, weil dann im Raum stand, dass eine deutsche Wirtschaft relativ schnell mit Sanktionen gegenüber China auch umgehen müsste. Aber das könnte eben jetzt schon sehr viel früher in diesem Umstand der Fall sein. Und so haben wir einen Robert, Robert Habeck heute erlebt, der gesagt hat, wir werden uns ganz genau darum kümmern, wie wir mit Sekundärsanktionen umgehen, ähm, wie wir den, das nachverfolgen wie wir das gemeinsam mit den Amerikanern tun. Also es tut sich ein, ja, ein, quasi ein Markt um die Sekundärsanktionen auf, um genau da noch mal China in Schach zu halten, diese Schritte nicht zu tun.
0: Aber lässt sich China davon auch tatsächlich beeindrucken, ist ja die Frage, Herr Käferpütz.
1: Die Gefahr ist möglicherweise, dass wir in einer Sanktionsspirale rutschen wo die USA, haben sie ja schon angekündigt, dass sie jetzt auch eine Reihe von chinesischen Unternehmen sanktionieren werden, die im Geschäft stehen mit russischen Unternehmen. Und wenn China dann darauf reagiert, kommt man möglicherweise in so eine Sanktionsspirale, die dann die ganze Weltwirtschaft auf einmal Angriff nimmt. Und möglicherweise stehen wir dann auch noch vor dem Problem, dass ich gar nicht sicher bin, ob gemeinsame Sanktionen gegenüber China ähm, tragfähig sind. Also wir haben gesehen, es gibt europäische Mitgliedsländer wie Ungarn, die da sehr wohl ein differenzierteres Bild haben, ein anderes Bild haben und vielleicht sogar ein bisschen mehr an der Seite von China stehen. Das könnte also auch wieder so ein Spaltpilz sein. Innerhalb des westlichen Lagers sanktionieren wir jetzt China bei bestimmten Sachen oder bestimmte chinesische Unternehmen oder nicht Was für China klar ist, dass es natürlich, und Frau Catherine Cleaver ashbrook hat es angesprochen, seine Lehren aus diesem Krieg zieht in Bezug auf Taiwan. Also da wäre es zum Beispiel, wir sehen das ja, all die Fehler, die die russische Armee gemacht hat, also die Unmöglichkeit, das Kommunikationsnetz abzuschalten mit Starlink zum Beispiel, dass es eine Gallionsfigur gibt mit Präsident Zelensky, was für Logistikschwierigkeiten die Russen in der Ukraine haben. Das sind alles Punkte, die die Chinesen mitnehmen und genau schauen werden, wie können wir daraus lernen für einen möglichen Angriff auf Taiwan und wie können wir unsere eigene Wirtschaft resilienter machen und sanktionssicher, damit wir nicht so stark getroffen werden von westlichen Sanktionen.
0: Frau Rybinska, haben die Europäer diesen Gedanken was entgegenzusetzen außer roten Linien, die sie aufzeigen? Also sind die Europäer anders gefragt so wichtig oder können sie sich so wichtig und unersetzlich für China machen?
2: Ja, das kommt äh, darauf an, äh, wer, so Polen, profitiert äh, nicht besonders von einer Sonderbeziehung, einem privilegierten äh, Verhältnis mit China. Das haben wir nicht. Äh, wir wissen genau, welche Länder das sind, die es haben. Sie haben es bereits erwähnt, Deutschland, Frankreich, äh, das sind die Länder, die dieses äh, dieses auch diesen Investitionsvertrag mit China äh, forciert haben. Und äh, China beobachtet äh, ganz genau, wie schmerzhaft das Decoupling, Europas von Russland ist, wie sehr das wehtut. Und es wird im Falle Chinas noch mehr wehtun. Und die Chinesen wissen das und es wird einige ja, Hauptspieler hier in Europa jede Menge kosten und China weiß, dass das wollen diese Länder nicht und ich denke, darauf zählt es, das ist, das ist das eine und das andere natürlich, also ich sehe auch, dass die Chinesen sicherlich irgendwelche Lehren daraus ziehen, was, was da in der Ukraine mit Russland passiert, aber China hat schon eigene Fehler begangen in der letzten Zeit, nach russischem Muster, das waren diese Spionageballons, wo ja die Informationspolitik äh, Pekings da nicht so recht funktioniert hat. Und ähm, äh, ich glaube, das sind so Versuche, äh, Probeballons, um das mal so zu nennen, <lacht> ähm, um zu sehen, ähm, wie die Reaktion da sein wird. Und äh, China versucht jetzt erst einmal ein bisschen auszuloten, was es sich erlauben kann.
0: Wir diskutieren heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur die Frage, wer eigentlich die Macht hat, den Ukraine-Krieg zu beenden, in welcher Form auch immer, ob das nun erst einmal ein Waffenstillstand ist oder tatsächlich Friedensverhandlungen, die zu einem Frieden führen. Dafür haben wir gerade gehört Alexandra Ribinska. sie ist polnische Politologin und Journalistin. Wir haben außerdem heute hier bei uns Catherine Klüger-Ashbrook, sie ist Politologin. Und wir haben bei uns Roderick Kefferpütz, er ist China-Forscher am Mercator Institute for China Studies. Und ich habe in diesem ersten Teil jetzt herausgehört, dass Chinas Rolle ambivalent ist. Auf jeden Fall. Die amerikanische Rolle, ist die auf der anderen Seite so eindeutig?
3: Die ist eindeutig. Also da brauchen wir gar nicht in dem Sinne klassisch darüber zu diskutieren. Das hat diese Führung äh, immer wieder deutlich gemacht und auch, ähm, ja, die im Grunde genommen die Verteidiger der Grund, des grundsätzlichen Verständnisses zwischen Demokratie und Autokratie in der Republikanischen Partei. Und da gibt es eben noch die alten Geschütze äh, inklusive mehrerer Berater von George äh, W. Bush, die sich jetzt äh, zum Jubiläum noch mal zu Wort gemeldet haben, die noch mal gesagt haben, es steht uns nicht anders zu Gesicht, als wirklich noch mal in den, den Kampf für Freiheit und dann längerfristig Frieden zu springen, als äh, das der Präsident tut. Also es gibt zwar in Politische Diskussionen darum, wie lange ein solcher Krieg gehen kann, mit welcher Unterstützung er geführt werden kann. Aber das ist ganz klar die, die Logik des Systemwettkampfs die ist für die ganz große Masse der Amerikaner weiterhin äh, so lesbar. Aber
0: nach der Logik kann es ja eigentlich gar keinen Frieden geben, weil dieser Konflikt ja nicht gelöst werden wird, wenn es so ein existenzieller Konflikt ist.
3: Naja gut, der erweiterte Konflikt wird de facto weitergehen, denn es geht darum, wie kann man eine Weltordnung wieder absichern, ein Modus operandi und äh, da sind wir vielleicht gleich bei dem Votum äh, der Vereinten Nationen äh, in der vergangenen Nacht beziehungsweise auch dem ersten Votum ähm, zu dem äh, Angriffskrieg auf die souveräne Ukraine. Das hat ja nicht, mit, hat zwar mit Mehrheiten geendet, aber nicht quasi mit einer Eindeutigkeit, die einem Beobachter von außen glauben lassen würde, dass da eine Weltgemeinschaft vereint äh, zusammensteht oder die gleiche Auffassung zum Beispiel von Souveränitätsprinzipien hat. So zeigen sich diese Ergebnisse ja nicht. Aber dennoch kann dieser Krieg ganz klar gewonnen werden, indem die Ukraine siegt. Punkt aus. Und das kann die Ukraine nur leisten, indem sie weiterhin die geschlossene Unterstützung des Westens hat. Aber nochmal, da wird es darum gehen, dass das, was die Ukraine braucht, schnell geliefert wird und dass der Westen nochmal mit sich ins Gericht geht, was quasi das, was was Wladimir Putin quasi noch auf dem Tisch liegen hat. Und nochmal, er hat weder biologische, noch chemische, noch sonstige Waffen benutzt bislang, mit denen er ursprünglich gedroht hatte. Dass also jetzt nur noch in Anführungszeichen die Nuklearwaffe und das haben wir wieder in der Rede gehört, die er quasi zum Jahrestag gehalten hat, im Raum steht. Das sind die Abschätzungen, die der Westen jetzt treffen muss, um zu schauen, wie weit in dieser Linie kann, er, kann der, Westen, der geschlossene Westen gehen und kann der Westen zusammenhalten.
0: Sie haben gerade die UNO-Resolution von heute Nacht angesprochen. 141 Nationen verurteilen diesen Krieg, sagen Russland soll sich aus dem Land zurückziehen. Knapp 30 Staaten haben sich enthalten, sieben inklusive Russland haben gesagt, nein, wir machen da nicht mit. Schon relativ eindeutiges Votum. man hört aus den Vereinten Nationen mehr, als man erwartet hat. Aber natürlich bringt es nichts.
3: Ja, dennoch sind es natürlich die Länder, die sich enthalten haben, muss man eben nochmal genau hinschauen. Wer sind diese? Und das sind eben China, haben wir heute schon lange besprochen, aber eben auch Indien. Indien ist das Land, um das sich quasi die erweiterte Diplomatie äh, jetzt reißt. Ähm, der Westen hätte gerne, dass Indien eindeutig äh, den Vorstoß der, der Russen ganz klar verurteilt. Auch im gleichen Duktus sieht, wie zum Beispiel die, die Chinesen und die chinesischen Truppen, die sich in den Himalayas an der indischen Grenze mit einem äh, Truppenkontingent äh, positioniert haben, das ähnlich ist wie das ursprüngliche russische Truppenkontingent äh, an der Grenze zur Ukraine, also versteht, wie Souveränität zu ähm, deuten ist und das Gefahren von autoritären Ländern ausgehen und sich deshalb an die Seite des Westens stellt. Daraufhin antwortet ein indischer Außenminister, richtigerweise auf seine Volkswirtschaft blickend, Erst habt ihr uns gesagt, wir dürfen kein Öl mehr aus dem Iran kaufen. Dann habt ihr uns gesagt, wir dürfen kein Öl mehr aus China kaufen. Und jetzt dürfen wir auch kein Öl mehr aus Russland kaufen. Wie soll ich diese Volkswirtschaft quasi in Anführungszeichen noch ernähren? Wie kann mein Land weiterhin vorankommen? Ihr, der globale Norden, könnt nicht vorschreiben, was wir im globalen Süden, die größte Demokratie der Welt, zu denken und zu sagen und wie wir uns auf welche Seite zu stellen haben. Also da tut sich eben auch diese große Schere auf zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und das unterstreicht wieder, dass wir uns jetzt in einem Konflikt befinden, der die ganze Weltordnung in Anführungszeichen neu ordnen könnte, beziehungsweise die ganz großen Fragen aufwirft.
1: Ich, ich würde da gleich reinkommen, weil Frau Catherine klüver Ashbrook hat ein wichtiges Stichwort gesagt. Und das war, dass dieser Ukraine-Krieg auch darum geht, die Weltordnung abzusichern. Und China sieht genau in dieser, sieht darin eine Gelegenheit, die Weltordnung zu unterminieren. Indem es zum Beispiel neue Narrative schafft, neue Strukturen versucht aufzubauen. Ein Beispiel, diese Woche, hat China zwei Papiere veröffentlicht. Neben diesem angeblichen Friedensplan. Das erste Papier war ein Papier, wo die USA stark kritisiert wurde. Das Papier hieß US-Hegemonie und die Gefahren amerikanischer Dominanz. Und das zweite Papier war die globale Sicherheitsinitiative, die Xi Jinping vor rund einem Jahr verkündet hat. Und zwar war es ein konzeptuelles Papier, wie diese globale Sicherheitsinitiative aussehen soll. Und all diese Papiere, all diese Narrative, die äh, Peking veröffentlicht, sind an den globalen Süden adressiert. Das Motto ist, schaut her, die Amerikaner, führende Weltmacht, können nicht für Frieden sorgen, können nicht für Sicherheit sorgen. China ist bereit, für Sicherheit zu sorgen als verantwortlicher Player in der Welt. Und deswegen haben wir jetzt eine globale Sicherheitsinitiative und andere Ordnungsstrukturen, wie zum Beispiel äh, die Seidenstraße-Initiative oder die globale Entwicklungsinitiative, sind alles Versuche von Peking, die Weltordnung stärker ähm, für sich zu formen und da. Pocht es natürlich auch mit anderen, versucht es an einem Strang zu ziehen mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien oder Brasilien. Wir haben dieses BRICS-Format, wir haben die Shanghai-Organisation. Äh, das sind alles andere Formate, wo China versucht, die Weltordnung zu unterminieren derzeit. Also, während Russland die Weltordnung in der Ukraine kaputt macht, versucht China, eine Alternative aufzubauen.
0: Kann man daraus die These ableiten? Und da frage ich vielleicht Sie zuerst, Frau Riewinska, aus polnischer Sicht dass der Konflikt, Konflikt, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, quasi schon so eine Art Stellvertreterkrieg ist, den die Amerikaner und die Chinesen führen, um diese Frage nach der zukünftigen Weltordnung?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Stellvertreterkrieg ist zwischen den USA und China. Aber es ist natürlich klar, dass China versucht, tatsächlich eine Alternative zu schaffen für die Hegemonie der Vereinigten Staaten. Aber bislang, das muss man auch ganz ehrlich sagen, war das nicht sehr erfolgreich. Das heißt, die Schuldendiplomatie, indem man Ländern der dritten Welt, China, Geld leiht, die sich dann verschulden und dann anschließend ja, Teile ihrer Wirtschaft, was auch immer, Unternehmen, Staatsunternehmen oder Häfen, China praktisch überlassen müssen. Chinesen kaufen sie. Ja. Ähm das alles hat China bislang keine strategischen Vorteile gebracht. Also wenn man zum Beispiel ein Land wie Simbabwe übernimmt, dann hat man daraus nicht unbedingt einen strategischen Vorteil. Also das ist nicht gleich daraus ersichtlich. Und die Seidenstraße ist auch kein besonders erfolgreiches Projekt. Also ich würde sagen, den Chinesen geht, also das geht sehr müßig voran. Dann war die Frage, um eine andere Währung zu schaffen als der Dollar. Das war ja auch ein Plan Chinas und das ist auch bislang nicht gelungen. Also ich glaube, diese, dieser Anteil des Yuan im, im, im im Welthandel ist dann ein paar Prozent erhöht worden über, über, über zehn Jahre oder über zwanzig Jahre. Das sind keine großen Erfolge und äh, ich glaube, China ist noch nicht bereit zu dieser aus vielen Gründen zu dieser Weltmachtrolle. Ich glaube, im Augenblick arbeitet es daran, um in Asien. Eine Vormachtstellung zu gewinnen. Ähm, die Chinesen denken sowieso in sehr langen äh, Zeitabständen, lassen sich 20 Jahre Zeit, 50 Jahre. Ähm, das chinesische Militär ist auch noch nicht bereit dazu, zum Beispiel um Taiwan einzunehmen. Das sind alles, äh, alles Dinge, die äh, sind irgendwann in der Zukunft, wenn sie denn eintreten sollten. Also bislang, ähm, ich, mich stört immer ein bisschen so dieses, äh, dieses äh, Zeigen auf China und dann sagen, ähm, die Chinesen sind überall, die Chinesen sind überall, sie, haben, äh, sie werden gleich in ein ein paar Jahren wird, werden die Amerikaner ihre Vormachtstellung gewinnen. Also ich sehe das nicht so. Ich glaube, das ist äh, eine sehr, sehr offene Frage noch.
0: Überschätzen wir die Chinesen dann auch, wenn es um ihre Rolle in der Ukraine geht, logischerweise dann?
3: Naja, also erstmal ist es nochmal, um auf die Stellvertreterfrage einzugehen. Es ist kein Stellvertreterkrieg, denn den Krieg hat die russische Föderation angefangen. Und die Verantwortung für den Krieg, die liegt direkt in Moskau, Nummer eins. Was aber Moskau und, und Peking eint, ist dieses revisionistische, imperialistische Denken oder eine Imperiallogik, mit der sie gerne die restliche Welt überziehen wollen würden. Also Frau Rybinska hat über Simbabwe gesprochen. Umgekehrt sehen wir das in Syrien oder in Mali, mit der Wagner-Gruppe und Russland, wo es eben auch darum geht, sich längerfristige Vorteile zu sichern, Minenrechte und, und, und. Aber beide eint wiederum, dass die Strategie global nicht so ganz aufzugehen scheint. Und China, und das wird Herr Käferpütz vermutlich unterstreichen, leidet immer noch zur Zeit daran, dass sie auch innenpolitisch große Probleme haben. Das kann natürlich dann die, ja, die, die Konsequenz haben, dass nach außen geguckt wird und gesagt wird, um in einem so nationalistisch oder in diesem Fall marxistisch-leninistisch-patriotisch ausgerichteten ideologischen System dafür zu sorgen, dass das Land weiterhin vereint, im besten Fall hinter einer Parteispitze steht, die nun auf Lebenszeit quasi dort regieren kann, muss es einen außenpolitischen ja, Befreiungsschlag geben. Wie der nun aussehen mag, ob der diplomatisch zu gestalten ist oder mit Inkursionen gegenüber Taiwan, das daran lässt sich vielleicht oder da, da kann man vielleicht spekulieren. Aber dennoch ist eben auch zu Hause nicht alles so in Ordnung, wie es ein chinesischer Staatspräsident gerne hätte. Die Wirtschaft schwächelt, wir haben die Proteste um äh, die ganze Covid-Frage gesehen. Ähm, da, da liegen einige Dinge im Argen, die auch nichts daran ändern, dass, äh, die, dass die Chinesen strategischer und langfristiger denken können als wir vielleicht. Und Frau Rybinska hat genau, äh, das genau richtig betont. China ist rausgegangen aus dem Kopfbahnhof der A Belt and Road Initiative in, aus dem Duisburger Binnenhafen. Also wie gesagt, auch aus diesen Großprojekten, die über Jahre angekündigt worden sind, ähm, auch die scheinen de facto unterm Strich für China nicht unbedingt so perfekt zu laufen.
0: Herr okay, Käfer-Pütz, jetzt sind Sie angesprochen worden. Wir haben nach Ihrer Expertise verlangt.
1: China hat in der Tat eine Reihe von verschiedenen Haus Herausforderungen, mit denen es zu kämpfen hat. Natürlich die Wirtschaft schwächelt. Man hofft sich, dass die Wirtschaft jetzt wieder neuen Schwung kriegt, nachdem man dieses große Umkehr in der Null-Covid-Politik gemacht hat. Der Immobiliensektor steht unter Druck, das Gesundheitssystem steht im Rahmen von Covid-19 unter Druck. Und ja, es stimmt auch, dass viele von diesen groß angekündigten Initiativen von China erstmal wenig vorzuweisen haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie längerfristig möglicherweise doch noch ein größeres Auffangbecken für andere Länder im globalen Süden sein können. Frau Klüver Ashbrook hat es gesagt. In Indien sagt, ich darf jetzt kein, ich darf erst kein Öl aus Iran mehr beziehen. Jetzt darf ich kein Gas mehr aus Russland beziehen oder Öl aus Russland mehr beziehen. Ähm, entscheidet der Westen, mit wem ich Geschäfte machen darf oder nicht. Und da kommen natürlich viele Länder im globalen Süden, fühlen sich unter Druck, haben Probleme in Sachen Energiesicherheit, Ernährungssicherheit. Und wenn dann China kommt und sagt, wir bieten euch da Hilfe, Unterstützung. Seht her, die Amerikaner, die wollen euch auf einer Seite ziehen. Wir verlangen das nicht. Wir sind eure Freunde sozusagen. Die Amerikaner haben nochmal, das ist auch ein ganz klassischer chinesischer Spruch, dass die Amerikaner immer noch in der kalten Kriegsdenke leben und die Welt in zwei Lager teilen wollen.
0: Das klingt ja auch in diesem, in diesem politischen Papier. So ist, der zweite, ist
1: der zweite Punkt. Der erste Punkt ist äh, territoriale äh, Integrität. Nur der zweite Punkt ist gleich wieder eine Kritik an die USA. Und deswegen ist ja dieser, äh, diese, dieses Positionspapier der Chinesen äh, eigentlich meines Erachtens geht es da sehr, gar nicht so sehr um die Ukraine, sondern es geht eigentlich um Chinas Rolle in der Welt und Chinas Position vis-à-vis äh, -vis den USA. Denn für China ist der Hauptkampf natürlich der Systemwettbewerb mit den amerikanischen Staaten?
0: Trotzdem ist China in irgendeiner Form wichtig, auch in diesem Krieg. Es gibt gerade die aktuelle Meldung, dass der ukrainische Präsident Zelensky heute gesagt hat, dass er gerne den chinesischen Präsidenten Xi treffen will. Aber er hat noch nicht gesagt, wann und wie und unter welchen Umständen so ein Treffen nun stattfinden könnte oder würde. Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Ich würde gerne noch mal zur Ausgangsfrage zurückkommen. Und die, die war ja tatsächlich, können die USA und oder China dafür sorgen, dass es Frieden in der Ukraine gibt. Weil dieser Wunsch nach Frieden, der ist natürlich bei vielen Menschen da. Und wenn es nur der Wunsch nach Ruhe ist oder der Wunsch nach Normalität. Ähm, ich habe gehört, China ist ein zweischneidiges Schwert. Die USA sind kein zweischneidiges Schwert. Die sind da ganz eindeutig. Was heißt das aber für die Europäer? Das muss man ja an der Stelle auch noch mal kurz mit anbringen. Die Europäer sind quasi ja Zuschauer auf dem eigenen Kontinent, Frau Rybinska. Haben die denn in irgendeiner Form aus ihrer Sicht die Macht, Frieden zu bringen.
2: Ich glaube, die Europäer sind keine Zuschauer auf ihrem eigenen Kontinent. Es ist viel passiert seit dem 24. Februar 2022. Das eine ist, die Europäer mussten nun ein Decoupling mit Russland durchführen und mussten in manchen Ländern sogar ihr gesamtes Wirtschaftskonzept umstellen, zum Beispiel in Deutschland. Billiges Gas für die Industrieproduktion, das alles, das alles ist weggefallen. Die Europäer müssen also jetzt äh, wirklich äh, sehr viel äh, ja es, es ist es kostspielig es ist es sind hohe Kosten damit verbunden äh, Europa muss sich umstellen und die Europäer können etwas dafür tun damit es Frieden in der Ukraine gibt und das ist eigentlich sehr einfach was sie tun können sie können die Ukraine unterstützen äh, militärisch äh, wirtschaftlich finanziell denn natürlich, Kriege werden auch über die Wirtschaft gewonnen. Die ukrainische Wirtschaft ist um 30 Prozent geschrumpft. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da liegt auch eine große Gefahr. Ähm, denn äh, Putin weiß das auch. Und er weiß, dass indem er ukrainische Städte zerstört, indem er die Infrastruktur zerstört, dass er es eben schwieriger macht, für die Ukrainer zu kämpfen. Ähm, denn sie brauchen Strom, sie brauchen all das, um ihre Truppen äh, auch verschieben zu können im Land und äh, für die Logistik und so weiter. Und äh, das alles äh, kann Europa bewerkstelligen. Europa ist sehr wohlhabend, Europa hat die finanzielle Möglichkeit, die Ukraine zu unterstützen. Sie hat militärische Kapazitäten und ich glaube, sie ist kein Zuschauer, sondern ihre Aufgabe ist es, das Land, das sie inzwischen alle, von Kanzler Olaf Scholz angefangen bis Präsident Joe Biden sagen, die Ukraine ist Teil der westlichen Zivilisation. Wenn sie denn Teil der westlichen Zivilisation ist, dann kämpft sie auch für uns. Und wir sollten die Ukraine unterstützen, weil die Ukrainer kämpfen, dann müssen wir nicht kämpfen. Und das müssen wir auch immer irgendwo im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn die Ukrainer diesen Krieg verlieren, dann werden wir vielleicht irgendwann in zehn Jahren, 20 Jahren, werden wir kämpfen müssen. Denn Russland wird dann wiederkommen. Und deswegen ist es besser, dass wir sie jetzt unterstützen und dafür sorgen, dass Russland nicht mehr die Möglichkeit hat, einen zweiten Angriffskrieg zu führen. Gegenüber wem auch immer.
0: Frau klüfer da ist dann auch nochmal die Frage, es hieß ja vor dem Krieg immer, die Amerikaner schauen eh schon Richtung China. Die wollen eigentlich irgendwann, dass der Europäer sich mal selbst um ihre eigene Sicherheit kümmern. Ist das alles rückgängig gemacht oder gibt es den Plan eigentlich immer noch?
3: Naja, wenn man die die nationale Sicherheitsstrategie sich anschaut, die nationale Verteidigungsstrategie, da wird ähm, Russland als akuter Gegner beschrieben und äh, China als die schritthaltende Macht. Also die Macht, um die man sich wirklich kümmern muss, weil sie vielleicht sch schwieriger einzuschätzen ist. Und wir haben jetzt schon mal über die verschiedenen Machthebel, die China auf der Welt ausspielt, äh, gesprochen. Ähm, dennoch sieht ganz klar, äh, sie wird in den USA ganz klar diese Hauptaufgabe Ukraine gesehen. Frau Ribinska hat nochmal die Wirtschaftshilfen angesprochen. Auch da hat der Präsident in dieser Woche noch mal nachgelegt, wenn es um Infrastrukturaufbau geht, wenn es um äh, grundsätzliche Dinge wie große Generatoren, um Stromleitungen und, und, und geht. Das will auch, auch das will Amerika leisten können. Auch in der, auch die Entwicklungspolitik ähm, quasi hin zu einer, ja, einem neuen Wiederaufbauplan. Da will auch die USA an Seite der Europäer, wir haben verschiedene Geberkonferenzen schon gesehen, sich ganz, ganz stark beteiligen. Und es stimmt, die Europäer haben einiges geleistet in dem letzten Jahr, eine europäische Friedensfazilität aus der Traufe gehoben, die kaum funktional war vor der letzten Münchner Sicherheitskonferenz und dann innerhalb von zehn Tagen ähm, das leisten konnte, was man eigentlich von Europa im modernen Sinne erwarten könnte, nämlich dass man gemeinsam Waffen beschafft und sie an die Ukraine schickt, aber dennoch müssen wir, um das noch nochmal vorauszudenken, auch daran denken, dass nicht nur ein möglicher EU-Beitritt und ein möglicher, eine mögliche Mitgliedschaft in der NATO das Ziel einer Ukraine sein müssen. Denn wenn wir noch nochmal daran denken, dass wir es schaffen könnten, dass die Ukraine die russische Föderation von ihrem Territorium vertreibt, dann müssen Sicherheitsgarantien her, dann muss das, was geschaffen worden ist, die ukrainischen Streitkräfte so zu stärken und zu verstärken, dann muss das festgemacht werden. Und da gibt es einen Plan vom früheren NATO-Generalsekretär Anders Horasmussen und, äh, einem, und, und dem Ukrainer André Jermak, die nochmal ganz klar machen, was es auch in dieser Interimszeit für Europa bedeuten wird, dann die Ukraine zu festigen und nicht quasi das, die Ukraine immer wieder. Und wir haben es wirklich seit 2014 gesehen, aber in dieser Imperiallogik im Grunde genommen seit 2008 Georgien und eben auch ähm, Tschetschenien, Euro, Russland unter Wladimir Putin wird es in irgendeiner Weise immer wieder versuchen. Und das heißt, die Ukraine muss nachhaltig abgesichert werden, noch bevor sie Mitglied der NATO oder der EU wird.
0: Ist das eigentlich ein Plus, diese Diskussion rund um die NATO, Frau Ribinska? Man könnte ja auch sagen, wir ermächtigen die Ukraine, da in eine stärkere Verhandlungsposition zu kommen.
2: Um, ich glaube, die, die die ganze NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird erst ein Thema werden, wenn der Krieg wirklich zu Ende ist. Ich glaube, jetzt im Augenblick gibt es keinen Grund, darüber zu diskutieren. Es gibt keine wirkliche Bereitschaft, die Ukraine jetzt zu integrieren. Das ist eigentlich ganz klar und logisch. Aber die Ukraine hat starke Fürsprecher, sowohl für die EU-Mitgliedschaft wie auch für die NATO-Mitgliedschaft. Und ich bin auch der Meinung, dass sie starke Sicherheitsgarantien brauchen wird, die Signale, die jetzt aus den europäischen Hauptstädten kommen, gehen eigentlich dahin, dass, was die EU-Mitgliedschaft anbetrifft, dass es vielleicht erstmal eine Art stärkeres Abkommen geben wird, nicht direkt eine Mitgliedschaft, aber mit der um die Ukraine also stärker an die EU zu binden. Die Frage der EU-Mitgliedschaft kann Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte. Die Türkei wartet seit 1999, also solche Präzedenzfälle hatten wir. Und was die NATO-Mitgliedschaft, also ich ich glaube, diese Sicherheitsgarantien wird hier auch keine bekommen, aber wie gesagt, äh, erst nach Ende des Krieges und wir wissen im Augenblick nicht, weder wann er zu Ende geht, noch äh, wie.
0: Herr Käferpitz, bei Sicherheitsgarantien könnten ja auch die Chinesen wieder eine Rolle spielen, aber die sind ja eigentlich nie international Großvermittler irgendwo gewesen. Wären die denn bereit… Weil wir haben ja eingangs oder wir haben ja während unserer Sendung auch gesagt, das ist ja alles nicht nur zum Vorteil Chinas, was hier passiert. Wären die denn bereit?
1: Ich bin da, ich bin da eher skeptisch. China hat immer wieder gesagt, dass es bereit wäre, als Vermittler zu unterstützen das heißt sozusagen keine führende Rolle einzunehmen. Der, dieses Positionspapier, was China jetzt auch veröffentlicht hat, reiht sich ein in Friedensinitiativen, die China auch in der Vergangenheit schon hatte. Sei es zum Beispiel im Mittleren Osten-Konflikt oder in Sachen Syrien. Das ist immer sehr vage, sehr allgemein, aber wenig Konkretes und wenig konkrete Vermittlerrolle. Ich glaube, was jetzt für den Westen besonders wichtig wäre, ist, wäre dieses Positionspapier ernst zu nehmen, und China daran zu binden. China schreibt in diesem Positionspapier ja eine Reihe von roten Linien fest. ja, Also zum Beispiel kein Einsatz von Nuklearwaffen, kein Einsatz von Biowaffen, keine Bedrohung von Atomkraftwerke. Auch der Schutz von der zivilen Bevölkerung und so weiter. Und wenn dann bestimmte Fälle auftauchen, wo man merkt, hoppla, das wird heikel bei diesem Atomkraftwerk oder hier haben wir wieder zivile Gebäude, die angegriffen worden sind, dann sollte man China doch fragen, inwiefern das denn vereinbar ist mit seinem Papier, ob China da nicht mit Moskau mal drüber reden könnte. Anderes Beispiel Belarus. Es wird derzeit auch spekuliert, es gibt Spekulationen, ob Russland nicht wieder über dem Norden über Belarus nochmal eingreifen könnte in die Ukraine. China hat heute mitgeteilt, es will mit Belarus stärker zusammenarbeiten und kooperieren. Da könnte man auch China wieder mal fragen ist das nicht eine Möglichkeit, dass ihr da einen Riegel vorschiebt. Also den Chinesen versuchen anhand von dem, was sie aufgeschrieben haben, ihre Worte, sie irgendwie stärker zu binden und zu verpflichten in diesem Konflikt. Darum, ich glaube, das wäre eine wichtige Aufgabe. Frau
0: Ribinska, ist das Papier also auch eine Chance?
2: Es könnte eine Chance sein, potenziell, aber äh, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass äh, die Chinesen ernsthaft daran interessiert sind, hier ja, einen Frieden auszuhandeln. Ähm dass man man kann es natürlich versuchen, nur äh, wer sollte das versuchen? Wer sollte mit China diese, diese, diese Gespräche führen? Was sollte ihre äh, ja, das Endergebnis sein? Also ich kann ich kann mir hier sehr schwer wirklich sehr schwer mich in diese äh, in diese Denkweise äh, versetzen. Also die Chinesen haben für mich eine eine ganz einfach eine Imageaktion gestartet. Und und das ist alles und es steht keine ernsthafte Absicht dahinter, irgendeinen Frieden bewerkstelligen zu wollen. Und es ist auch ganz klar in diesem Papier formuliert. Aber also, gerade diese, dass
1: die, wenn es auch selbst, also die, selbst, es ist, selbst, ist keine wenn Forderung
2: Moment. enthalten, die Russen sollen die Ukraine ja, verlassen. Das also Sie. es ist wirklich das Minimum, hm. was ich eigentlich erwartet hätte, um überhaupt äh, darüber diskutieren zu können.
0: Alexandra Rybinska, hier bei uns in Deutschland von Kultur. Wir haben diskutiert über die Frage wer schafft Frieden, die USA oder China oder doch Russland und die Ukraine. Wir haben außerdem gesprochen mit Catherine Klüver-Ashbrook. Und wir haben gesprochen mit Roderick Käferpütz. Er ist China-Forscher am Mercator-Institut für China Studies. Kevin Klüver-Ashbrook
1: ist bei der Bertelsmann Stiftung.